A continuación te dejamos en la compañía de la profesora Zoraima Tirado, quien compartirá contigo en la próxima hora todos los tips, herramientas y guiatura necesaria para elaborar tu tesis de grado. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos a... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas tardes. Esto es Tesis de Grado, tu programa dirigido a ti, tesista, estudiante, que estás por culminar tus estudios y te encuentras en esta fase tan importante de tu vida estudiantil. Para el día de hoy traigo un invitado súper especial, un gran personaje de la poesía y la escritura española, un periodista que con sus vivencias y sus experiencias no dibujará lo que significa la organización, el creer en uno mismo y en amar en lo que uno hace, como lo es Manuel Molina Cano. No te pierdas el programa, está interesante y está dirigido a ti. Vamos a escuchar un poco de música y regresamos con este adorable escritor y poeta. Te traigo que habla de España De los claveles rojos que hay en la lámpara Del sol y el cantando de Andalucía Y de los parados verdes de tu Galicia esa vieja tierra dentro del alma una canción de España para que vuele surcando el viento una canción de España te traigo ahora que estás tan lejos Si la tengas en tu recuerdo Para que tú la cantes te traigo yo una canción de España canción te traigo que habla de España de las mujeres bellas que hay en las ramblas de los moravios todos de pura sangre de los veleros blancos que hay en Levante Esa tierra dentro del alma Una canción de España Para que vuele surcando el viento Una canción de España Te traigo ahora que estás tan lejos 
Entonces te traigo yo una canción de España Para que tú la cantes Te traigo yo una canción de España Bueno, eh, como les dije al inicio del programa, hoy tengo un invitado muy especial, un periodista y poeta español. Él se encuentra en Sevilla. Sí. Está en Sevilla, España, y es para mí un placer presentarles al licenciado Manuel Molina Cano. Bienvenido al programa Tesis de Grado. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Qué bueno. Para mí es un placer hablar para, para los venezolanos. Para los venezolanos y para todos los que nos escuchan en el mundo. Bueno, para todos. Eh, eh, cuéntenos, ¿cuáles son sus actividades actuales en España? Eh, me, me llama mucho la atención esos poemas tan bellos que escribe en el Twitter. ¿Qué frases tan maravillosas? Muchas gracias. Desde pequeño me ha gustado escribir. Entonces, ahora mis actividades se reducen a a atender lo más posible la red social Twitter y sobre todo porque de eso no se gana dinero, con eso no se come, no se gana dinero para comer no. eh, escribir guiones para series de televisión ¿no? eh, sobre todo eh, a partir de, de mis conocimientos de un tema llamado El Palmar de Troya eh, donde se formó algo así como formaron Elena y París con su fuga Sí. En, en los tiempos de lo, de la guerra de Troya. Ay, qué bueno, qué maravilloso. ¿Y, ¿Y de dónde le sale esa inspiración de escribir esos poemas tan bellos, esas palabras tan preciosas? Del alma. Qué bueno. ¿Es un hombre enamorado? Dicen que cada uno tiene su alma en su almario y entonces yo estoy enamorado del amor. Qué bueno. No, no, hay, hay... sigo el amor, lo quiero, lo deseo, lo necesito. Bueno, todos no, lo necesitamos. Muchas hay muchas veces no tenemos suerte, pero todos los necesitamos. Sí. No, yo no he tenido demasiada suerte. Quizás por eso lo sigo buscando. Ah, claro. Este, nunca es tarde, ¿verdad? Yo también pienso lo mismo. Nunca es tarde cuando la dicha llega y uno se la merece, porque lo importante es que uno siempre se lo merece. Pues yo espero merecérmela algún día. Le llegará, ya usted va a ver que va a llegar. Yo siempre digo algo. En algún lugar del mundo debe haber alguna persona para uno. Lo que pasa es que no sabemos dónde está, pero algún día va a aparecer. Hay quien, hay quien se desespera ¿eh? y dice, yo ya no quiero volver a amar, yo ya no quiero porque se sufre mucho. porque Entonces yo siempre, si llega a mis oídos esa queja, le recuerdo una frase de San Agustín. ¿eh? Que San Agustín decía, si no quieres sufrir, no ames. Pero si no amas, ¿para qué quieres vivir? También es verdad. Pero también a veces nos reconfortamos con el amor que tenemos, no es lo mismo, pero el amor que tenemos de nuestros hijos, de nuestros familiares, de nuestros amigos. ¿No piensa usted que eso también nos ayuda a alimentar el alma? Hombre, claro. Cualquier tipo de amor alimenta el alma. Lo único que pasa es que para el hombre y para la mujer no hay mayor amor, mayor alimento para el alma que el amor de su mujer o de su hombre. Estamos totalmente de acuerdo. ¿Y qué tal, qué tal la vida en Sevilla? Cuéntenos. Bueno, la vida en Sevilla 
perdón, en mi ciudad, yo nací aquí y siempre digo que por la gracia, que por la gracia de Dios, porque Sevilla es una ciudad maravillosa, Bellísima. en cualquier época se quejan, se quejan la gente de que hace mucho calor, demasiado calor, no, nunca, nunca hace demasiado calor, porque si, afortunadamente Sevilla no tiene playa, porque si la tuviera no cabríamos, Exactamente. los sevillanos, vendría tanta gente que no cabríamos los sevillanos. Sí, sí. Es bellísima la ciudad. Yo tuve la oportunidad de conocerla en el año 2011 y de verdad que me encantó. Una ciudad fascinante, este, cosmopolita, eh, tiene una vida nocturna y una vida de restaurantes maravillosa como todo lo que hay en España. Y es una vida, también tiene una vida cultural muy rica y muy emocionante. A mí como me gusta jugar con las palabras, yo siempre digo que en Sevilla se vive. Hay otras ciudades en el mundo. Sí en las que se mora o se habita, pero vivir, vivir se vive en Sevilla. Claro. Porque hay vida nocturna, hay vida, hay actividades permanentemente, vivir en Sevilla. Sí, esos paseos en, a caballo que son característicos de la ciudad, eso es una cosa maravillosa, unas sensaciones emocionantes, se siente muy romántico para nosotros que somos románticos, usted y yo, porque yo creo que nosotros coincidimos en el Twitter básicamente por el tema del romanticismo, el tema de las supongo palabras hermosas, sí. sí, supongo que sí. Vamos a escuchar un poquito de música y Tú, que llena todo la alegría y juventud, y ves fantasmas en la noche de traslúa. Y oyes el canto perfumado del azul Vete de mí No te detengas al mirar Las ramas muertas de rosado Que se marchitan sin dar flor Mira el paisaje del amor Que es la razón para soñar Y Yo que ya he luchado contra toda la maldad Tengo las manos tan deshechas de apretar Que ni te puedo sujetar Vete de mí Será en tu vida lo mejor De la neblina del ayer Cuando me llegues a olvidar Como me ora el verso aquel que no podemos Mejor 
de la neblina del ayer cuando me llegues a olvidar como me ora el verso aquel que no podemos recordar Continuamos con el poeta, periodista Manuel Molina Cano. Él está en España, yo estoy aquí en Caracas y esto es Tesis de Grado. Eh, ¿Dónde estudió, profesor? Me permite que le diga profesor, eh, ¿no? Eh, estudié en Sevilla y después en Madrid, ah, en okay. los dos sitios. Okay. Porque cuando empecé la carrera de periodismo, ¿Sí? o de ciencias de la información, ¿Sí? en Sevilla aún no había una facultad para ello. Okay. Y entonces decidí hacerlo en Madrid. ¿Qué carreras, eh, ¿qué carreras del pensum recuerda? Para ver si con, eh, coincide con algunos de los estudiantes que nos están escuchando en los países donde están. Bueno, yo empecé... Lo primero que yo hice fue meterme en arquitectura. Okay. Porque me gustaban mucho las matemáticas. Sí. Algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que escribo, claro. Pero me, me encantaban las matemáticas, ah, okay. ¿eh? me apasionaban y me metí en arquitectura pensando que allí iba a encontrar muchas. Y cuando vi que no había tantas, pues me desanimé. Sí, porque... Y además me salió la, la oportunidad de empezar a escribir para una emisora de radio. Sí. ¿eh? No lo pensé dos veces, dejé la carrera, empecé a escribir y rápidamente pues a los cuatro o cinco meses estaba en la agencia F oh. y donde transcurrió la mayor parte de mi de mi carrera profesional okay. y eso fue lo que me llevó a, a matricularme en la Universidad Complutense de Madrid ¿Sí? para hacer la carrera qué bueno y en qué materia se destacaba qué materia le gustaba más de esto de la comunicación social aquí en, en, en Latinoamérica se dice comunicación social Sí, sí, aquí, aquí también. Ah, okay. Ciencia de la información o la comunicación social. Sí. sí y, y lo que más me ha gustado siempre ha sido escribir. Ah, es, okay. El reportaje. Es una pasión. El reportaje, es... más, más que todo el reportaje o la parte artística. Una de las primeras, una de las primeras cosas que hice fue para un reportaje de un grupo de chicas mexicanas sí. que había llegado a Sevilla para para visitar la academia de, de baile de Enrique el Cojo. Era un señor famosísimo, ¿Sí? entre otros tuvo como alumna a la duquesa de Alba y dicen que incluso habló a las flores en algún momento. ¿Sí? ¿Eh? Y, y entonces ese fue uno de mis primeros reportajes. Después de eso he hecho cientos, no sé si, si me esperaría diciendo miles, pero, pero por ahí deben andar. ¿eh? Qué bueno. ¿Y en qué materia se destacaba en la facultad? ¿Qué materias le gustaba más? ¿En cuál se desarrollaba mejor aparte del reportaje? ¿No le gustaba la parte de comunicación? Bueno, había, había una que, eh, que me gustaba tanto que me, costó un, que me costó un suspenso, el único suspenso que tuve en mi carrera, eh, porque en un examen de, de los medios de comunicación social me salió el tema de las agencias de noticias. Okay. Yo llevaba años trabajando en la agencia EFE, 
con lo cual hice un, desarrollé un, un tema, un examen tan bueno que el catedrático decidió suspenderme porque tenía la convicción y hablé con él ¿Sí? de que yo tenía que haber copiado de algún sitio. Imagínese Entonces usted. le dije, no, no, mira, yo no he copiado en ningún sitio. Yo es que llevo cinco años en la agencia F. Hombre, ¿cómo no me lo has dicho antes? Digo, pues, yo he venido a examinarme, no a, no a charlar con el catedrático. <risa> Vamos, pero no pasa de anécdota. Qué bueno. Pero me gustaba mucho los medios, estudiar los medios de comunicación social porque sabía que iban a ser mi vida. Y lo han sido. Qué bueno, me alegro muchísimo, de verdad. Este desarrollo y este interés que usted tiene por el Twitter, eh, no sé si compartimos la misma opinión, pero yo veo que es una de las redes sociales un poco más estable, que le permite a uno la comunicación directa con, con personas así como nosotros. Eh, me parece que es una, una red social real, muy a pesar de que hay mucha gente que se escuda sobre eh, personajes o algo así para no dar a conocer su identidad. Pero yo pienso que cuando uno tiene tiempo en el Twitter eh, es fácilmente detectable. ¿Qué opina usted de eso? Yo creo que, que en efecto... Bueno, yo la verdad es que me, me abrí la primera cuenta de Twitter uh -huh. porque en mi trabajo en el Departamento de Comunicación de la Confederación de, de Empresarios de Andalucía sí. me pidieron que lo hiciera. Uh -huh. Entonces lo hice. Y la Community Manager me dijo que siempre, si, pon, si ponía mi foto sí. y mi, mi, mi nombre verdadero, tendría más credibilidad. Perfecto. Yo estoy acostumbrado a buscar la credibilidad en todo lo que escribo y lo que hago, ¿eh? y por tanto no duden en absoluto en poner mi foto y mi nombre. Sí, y uno no sé si a eh, usted le pasa y, igual que a mí. Y, eh, eh, no y, continúe. Y me da mucho coraje las personas que, que dejan el huevecito ese sin, <risa> sin identificar. Uh -huh. No sé, creo que, que, que están ocultando algo. Entonces, si... Si están ocultando algo, a mí dejan de interesarme. Estamos totalmente de acuerdo. Eso es lo que le iba a acotar, que de repente cuando aparecen con figuritas de tiras cómicas o, o animales, porque hay gente que pone animales, eh, uno desecha sí. rápidamente eso. Igual cuando le empiezan a uno a seguir, no sé si usted hace lo mismo, que revisa el tele de la persona para saber más o menos en qué tema anda. Sí, claro. Si el claro. tema a uno no le interesa, pues uno prácticamente lo bloquea de inmediato. Así hago yo. No, yo no lo bloqueo, yo lo ignoro. Porque, mm. porque eso eso creo que es un fallo de Twitter. Sí. ¿eh? Que te pueden bloquear de pronto. Sí. Sin que tú encuentres razón alguna para ello. Claro. De hecho, de hecho me, ha, me ha ocurrido hace muy poco tiempo. Sí. Que, que, que una, una, una persona que me seguía, de pronto me, me bloqueó. Ya no, lógicamente, ya no he vuelto a saber nada de ella, vamos, tampoco me interesa. No, si me ha bloqueado, no sé, o, o bien le ha parecido, se ha levantado un día con el pie izquierdo o algo así, no sé, no me interesa. Sí, bueno, son cuestiones que a veces suceden que uno no, no tiene explicación, ¿verdad que sí? Y entonces ese, ese es el fallo que le veo, que te pueden bloquear sin que tú, tengas derecho a saber por qué, por qué te lo han hecho. No tiene Instagram, ¿no? Instagram, no lo sé. Sé que tengo algunas más, algunas red más, pero pero no lo sé, porque no les he hecho cuenta. Solo, Solo maneja el Twitter activamente. Si no, si, si no, no podría trabajar, sí, sí, no podría sí, escribir los guiones. Nunca olvidaré una entrevista que vi de Carlos Baute en diciembre, ahorita cuando estuve en España, que dijo que mantener una red social era un trabajo adicional 
inmensamente grande y tiene toda la razón. Sí. Es mucho Entonces, trabajo. Claro, yo cuido Twitter ¿Sí? y, y creo que ya tengo bastante. Claro. Y aparte que usted es muy activo en el Twitter. Usted cada, cada momento está colocando sus poemas y sus palabras bonitas allí. Coloco poemas. Me gusta dar los buenos días con un poema. Sí. Creo que es una buena forma, ¿no? Sí. Es sonreír a todo el mundo. Querer a todo el mundo. Sí. ¿Eh? Y después lo que pongo son ideas, sí. frases que se me ocurren pensamientos ¿no? y, y ahora estoy intentando que no es, no es labor pequeña a través de esos de esos poemas de los buenos días sí. que todo el mundo vaya conociendo algo de la semana santa de Sevilla oh qué bonito ¿eh? y del y del rocío de la romería del rocío qué bonito ¿Eh? Sí, porque usted tiene un atractivo muy importante en Semana Santa con sus procesiones y todas las actividades religiosas que organizan. Sí, claro, y además como me gusta tanto escribir y me meto en tantos ríos, ¿eh? vamos, ríos en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Claro, claro, claro. He, he, pre, he pregonado mucho, he hecho pregones de Semana Santa, del Rocío, de patronas de pueblos de, de esta zona... Eh, y tengo muchas cosas escritas, ¿no? Vamos, los he pregonado, los he escrito y después los he pronunciado, ¿no? Qué bueno. Y tengo, tengo mucha, mucha materia. De todos los cantantes españoles nacidos en Sevilla, ¿cuál es su favorito, profesor? Nacidos en Sevilla. Mm. Pues... Te voy a contestar con... con vamos a ponérselo más fácil, nacidos en el sur, no, nacidos no, en el no, sur. No, te voy a contestar con algo que, que creo que te, va a que, le, que te va a llegar, perdón por el tuteo. Es mi, no, no eh, se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. Creo que te va a llegar con claridad. El mejor cantante que ha nacido en Sevilla ha sido Gustavo Adolfo Becker, mm. que, que supo cantar el amor como nadie. Ah, ok, claro. <risas> romántico hasta el final y de toda la parte sur de España para usted, ¿cuál es el mejor cantante? el cantante más significativo porque todos los cantantes españoles son, son excelentes bueno, el cantante más significativo pues can como cantador de copla pues Antonio Molina sí. no por aquello de que se llame Molina como yo no, no. pero sí, sí era un gran cantador de, de copla ¿Eh? Y después hay muchos flamencos, como está Antonio Núñez Chocolate, sí. Fernanda y Verdanda de Utrera, Colocar. Camarón de la Isla, ah, Camarón, empezó sí. a, a, a variar un poco sí. el flamenco, pero flamenco puro, puro, Antonio Mairena, sí. hay muchos, hay muchos. Sí.
Tiriti tram tram trao Tiriti tram 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 Tiriti tram tram trero Ai tiriti tram 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 Ha 
Ay, qué dirao, qué dirao, ay, qué dirao, qué dirao, ay, que tendré que decir que no te quieres, Eh, vamos a hablar de su tesis de grado. ¿De qué se realizó su tesis de grado cuando estaba en la Universidad Complutense de Madrid? Mi tesis de grado la hice sobre Gustavo Adolfo Becker, claro. ¡Oh, qué maravilla! ¿Y qué quiso destacar con ese tema de Gustavo Adolfo Becker? ¿Qué destacó de la parte de, importante de Gustavo Adolfo Becker? La manera que tuvo siempre de cantar al amor. Al amor y al desamor. Porque hay gente que muchas personas que confunden, es que el, el amor duele, no, no, el amor jamás duele, el amor hace feliz, siempre, ah, lo sí. que duele es el desamor, claro lo que duele es que se acabe el amor, que sí. llegue el desamor, exactamente y entonces Gustavo Adolfo Becker cantó perfectamente las dos cosas, ¿no? como, como lo he que es poesía, me pregunta mientras clavas tu, en, en mí tu pupila azul y tú me lo preguntas poesía eres tú Le sin embargo ves. hay otra en la que brilla el desamor como se arranca el hierro de una herida, tu amor de mis entrañas me arranqué aunque entendí que la vida me arrancaba con él Dios, qué bonito <risa> Y, y, y me imagino que fue una, te una tesis muy profunda en cuanto al estudio y en cuanto a la dedicación del personaje en sí como Gustavo Adolfo Becker y el contenido de las de, de lo sí, que él escribía. Sí, porque, porque localicé el lugar donde había sido bautizado, ¿Sí? localicé los escenarios de algunas de sus leyendas más, más famosas, sí. ¿eh? como la de Maese Pérez, el organista, la venta de los, la venta de los gatos, eh, localicé lugares que, que, que eran los que le habían inspirado a él para escribir esas leyendas. Me entretuve, inspeccioné, investigué, ¿eh? en, algunos, en algunos momentos incluso me ayudaron algunos amigos policías, a los que conocía por mi profesión de periodista y, y les, les expliqué lo que quería hacer y tal, y me ayudaron ¿Sí? y la verdad es que me felicitaron por la tesis No, es que me imagino que tiene que haber sido una tesis preciosa, porque solamente en contenido y en búsqueda me imagino que fue algo muy rico para usted en cuanto a nivel profesional, sí. de alimentación profesional Sí, mucho ¿El día de la presentación la recuerda? Sí ¿Cómo fue esa presentación? Cuéntenos pues todavía no había empezado yo a, a, pregar, a dar pregones, Ajá. es decir, todavía no estaba yo acostumbrado a, a hablar en público sí. y le había gustado tanto que me hicieron leerla en público. Dios. Y <ríe> estaba un poco nervioso al principio, pero tal cual me empecé a hablar, a leer, estaba tan unido a sí. lo que había escrito. Claro, me imagino. Que, que me fue fluyendo todo, 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 todo sin parar. Hasta tener un éxito bastante importante. No, no, me lo imagino. Y me imagino que la dedicatoria de esa tesis debe ser un poema. Debe ser bellísima. Solamente con la delicadeza que usted escribe 
debe ser algo sencillamente eh, maravilloso, debe ser algo que llega al alma. No quiero ni imaginarme ha cómo habido, es la, la dedicatoria. Ha, ha habido una persona que me sigue en Twitter ¿Sí? eh, que llegó a decirme que, que leyéndome creía que estaba leyendo a Becker. Eh, le pedí por favor que no me comparara. Bueno, que las diferencias son tan grandes, tan enormes, que, que no, no sé, me parecía una ofensa a Becker. Imagínese usted. No, pero es que eso es lo que usted transmite, transmite una paz y una serenidad impresionante cuando usted escribe sus, sus poemas y esas frases tan bonitas. ¿Y tuvo mención en, en la tesis? Me imagino que sacó la máxima nota, profesor. Sí. O sea, ahí, sí, no, sí. ahí no hubo discusión, me imagino yo, y me imagino que las preguntas estarían de más, o, o, o una que otra objeción, digo yo. Bueno, eh, siempre he tenido mucha suerte con la, en las cosas de, de preguntas uh -huh. después de conferencias, ¿no? Sí. Porque solo he dado conferencias sobre temas que yo conociera muy bien. Ok. ¿Eh? Aquel día, lo de Becker, yo lo conocía al dedillo. Claro. No creo que los miembros de su familia lo hubieran conocido mejor que yo. ¿Eh? Pero después eh, eh, ha habido un, un tema que he trabajado mucho como periodista, ¿Sí? que ha sido el Palmar de Troya, lo, del, lo de la secta esta religiosa, Ajá. que llegaron a tener papas y todo. Además, de eso vosotros sabéis saber porque por ahí también anduvieron. Sí, sí. No sé si siguen, no sé si siguen aún. Es un entonces, tema oculto, pero deben estar acá. Entonces estuve... Eh, me, me pidieron que diera una conferencia en un lugar. Sí. Acudí. Empecé a hablar. Era un poco en plan fa familiar, ¿no? Sí. Sin, sin demasiado protocolo. Eh, empecé a hablar y cuando me pareció le pregunté a la persona que me había llevado perdona, ¿cuánto tiempo llevo hablando? Me dijo que 45 minutos, no había hablado 45 minutos sin parar, y digo, bueno, pues yo creo que ya está bien, yo creo que ahora quien quiera preguntarme alguna cosa concreta de sí. lo que yo he hablado o de lo que no haya hablado, pero referido a esto, sí. y nos llevamos dos horas de, de preguntas y respuestas. Qué maravilla. Qué maravilla. Y al final, unas chicas que estaban allí, se acercaron y me dijeron que estaban alucinadas porque ellas iban a todas las conferencias que se organizaban allí y era la primera vez que habían visto a un conferenciante llegar sin un solo papel. Claro, eso es lo eso es lo, lo máximo, cuando uno va a hacer una exposición o hablar en público sin papel en sí. la mano. Pero si tú sabes de qué vas a hablar, no necesitas papeles. Me encanta que le diga eso a, los, a las personas que nos están escuchando que van preparando su, pre, su tesis de grado y están en la preparación. A la tesis de grado no pues se puede ir con ningún papel en la mano. No, que lo preparen muy intensamente, tan intensamente que lo vivan. Exacto. Y si lo viven, sabrán volcarlo delante del tribunal y delante de quien sea. Exacto. Exactamente, exacto. Fíjense que lo, lo, el éxito de la tesis de usted es que a usted le gustaba el tema, se casó con el tema bueno, y se entregó al tema. Por, por eso lo elegí. Exactamente, pero Porque ellos a veces escogen unos temas. A veces escogen unos temas complicadísimos. Sí. Y entonces no, ahí es donde vienen los enredos, vienen los enfrentamientos con los tutores, ahí es donde pero viene la inconformidad a la presentación. Tema, ningún tema es complicadísimo. Si, tú, si a ti te gusta perfecto, perfecto, me encanta que porque, le diga eso porque si te, porque si te gusta vas a volcarte 
Y, y, si, y si te vuelcas, vas a encontrar los resultados apetecidos. Perfecto. Y entonces después lo tendrás dentro. Me encanta, me encanta ese consejo que usted le está dando a los muchachos. De verdad que se lo agradezco muchísimo. Una última pregunta. ¿Cómo nos ve usted? Mejor, mejor, mejor una penúltima. Bueno, la penúltima. ¿Cómo nos ve usted desde Sevilla a los venezolanos? Pues a los venezolanos os veo como, como unas grandes personas sí. que están viviendo una situación que no merecen vivir. Gracias. Porque son un gran país lleno de riqueza y a mí me avergüenza y me duele sí. cuando veo algún algún despacho de farmacia ¿eh? sí. con las estanterías vacías de medicamentos hasta ahí no se puede llegar claro. cuando sé cuando sé que, que ustedes se ven sin, sin suministro eléctrico demasiadas horas al día sí. Cuando sé que tienen que hacer colas en las gasolineras, sí. colas inmensas de kilómetros en las gasolineras, un país que, que, que surte de, de petróleo y de gasolina a, a, a medio mundo. Sí, señor, así mismo es. Todos eso, todo, todas esas cosas en mi, en mi corazón les están haciendo a ustedes cada vez más grandes. Y yo les ruego a Dios que acabe cuanto antes esa, esa, esa manera. Dios quiera, Dios lo escuche. Aquí seguimos. Los que estamos aquí adentro, aquí seguimos y seguiremos. Queremos y mucho los que estamos país. aquí fuera, desde aquí les apoyamos y les seguiremos apoyando. Qué bueno. Cada uno en la medida de sus posibilidades, claro. Claro, claro. De verdad que sí, con pensamiento y buenas palabras, ya para nosotros es un aliciente importante para seguir en esto. Eh, la situación española, la situación política de España, veo que ahora van a tener unas elecciones el 10 de noviembre. ¿Qué opina usted de la situación española? Si me puede dar este, su, su, su perspectiva de lo que está pasando y de lo que va a suceder. Eh, ustedes creo que han sufrido sí. a uno de nuestros expresidentes. Ah, sí, sí, sí. Creo que le han sufrido. ¿Por qué? Porque soportarle soportar a ese señor es sufrirle Uf. no llega no llega al sufrimiento que le produce lo que tienen ustedes pero es, sufri es sufrible también sí. y, y este que está ahora en funciones ¿eh? pues es un alumno aventajado de, de ese señor del que estoy, de que estoy hablando sí, sí, sí. entonces la situación es mala Dios mala porque la posibilidad que había era formar un gobierno. Ese señor con otro, sí. cuyo partido ha nacido gracias al dinero llegado de ese país, llegado de Venezuela. Sí, señor. País, eh, dinero que, que sin duda, si le ha llegado a ellos, les, les está faltando a ustedes. Claro. O sea, que la situación política en este país, esperemos que el día 10 de noviembre cambie. Sí. Porque si no, nos espera un largo, un largo y difícil camino. Sí, es verdad. 
Es verdad que la situación española es complicada, es mmm, difícil, no se sabe qué hacer. Tienen que seguir los mismos candidatos a las elecciones, entiendo, ¿no? Sí, creo que sí, que van a seguir los mismos. El problema además es que aquí eh, la derecha siempre es facha, siempre es retrógrada, siempre es lo peor. Imagínense. Tanto es así que a un, que, que a un partido que está más a la derecha que el que había antes, sí. eh, los otros, la izquierda, no, no dudan llamarle la extrema derecha. Dios. Pero sin embargo, la derecha jamás llama a la extrema izquierda a los a, a lo de Podemos, que sí. han nacido a la izquierda de la izquierda del PSOE. No, sí. no se les ocurre llamar extrema izquierda. Se avergüenza. ¿Eh? Dicen que, que, que la derecha se tendría que avergonzar de pactar con esa extrema derecha. Imagínese. Pero a ellos no les importa pactar con el diablo, si hace falta. Incluso con antiguos miembros de ETA, de Uf. la organización terrorista ETA. Qué peligro. Si, si se tienen que basar en, su, en sus apoyos, ellos no tienen inconveniente alguno en apoyarse. Imagínese usted. Pues, Así estamos. Ojalá voten sí. inteligentemente el 10 de noviembre. Sí, ¿sabes qué pasa? Que Cuénteme. El gran problema de la democracia sí. es que un voto, una persona, es un voto. Sí. Sea más inteligente, menos inteligente, sea analfabeta, sea catedrático, sea como sea. Es un voto. Un voto es una persona. Exactamente. Y hay personas a las que desgraciadamente resulta muy, muy fácil engañar y convencer con cosas que después no se van a cumplir. Exactamente. El ejemplo lo tenemos aquí en Latinoamérica con lo que está pasando en la Argentina. La tensión hasta octubre va a ser este avasallante sí. porque grande, es lo que usted dice, grande. un voto es una persona y en la Argentina la cosa está bien complicada, bien complicada. Sí. Y no tienen el temor de regresar a lo que eran antes. Y, y, y les va a pasar lo mismo que pasó aquí, exactamente lo mismo, con la diferencia que en esta oportunidad no hay dinero para sacar a flote al país como lo hicieron no, cuando en la época que, que les dimos todo el dinero que ellos tuvieron para salir a flote. Sí. Porque la recuperación argentina eh, fue gracias al dinero de Venezuela. Se debió, se debió en gran parte a vosotros. Sí, 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 sí. Pero en esta oportunidad vuelven a caer en lo mismo, no hay dinero. No, no. Vosotros no tenéis para darle. No, no, no. Y las relaciones, las relaciones no son las mismas. Eh, la relación Kirchner-Chávez claro no. era totalmente diferente a la relación Kirchner-Maduro. Es algo complicado sí. de entender, como dice usted. La política es algo muy complicado. Y cada voto es una persona y cada persona es Mira, un mundo. Si me, permites, si me permites un pequeño chiste. Sí, 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 como no, adelante. Te diría... Eh... Mira si es mala la política, ¿Sí? que la pones al lado de la persona, de la, de la, de la palabra más bella que hay en el mundo, ¿Sí? y la estropea. Claro, claro, claro. ¿Cuál, ¿Cuál se te ocurre que sea la palabra más bella que hay en el mundo? Para mí, la palabra más bella del mundo es te amo. Sí, bueno, eso son dos palabras. Amor no, será. Me refiero a una sola palabra, no, ¿qué persona...? ¿Quién personifica el amor? El mayor amor del mundo, ¿quién lo personifica? Ah, la madre, ¿no? La madre. Bueno, pues la, para mí la palabra más bella es madre, pero si le pones política al lado es madre política, ya no es lo mismo, ¿a que no? Sí. Y hay algo importante en la política, o sea, importante en la política, no, hay algo de la política, que cuando las personas llegan a la política 
son una persona y después que están dentro y evolucionan, son otra son persona. Otras. Es una cosa que yo quisiera sí. tratar de entenderla, pero no, no sé si es la, el poder que los hace cambiar de una manera no, tan... No, ¿sabes qué pasa? Que cada, que cada uno, en este mundo, cada uno tiene su precio. Aunque ah. no, aunque creamos que no, cada uno tenemos nuestro precio. Yo igual soy como soy porque no ha llegado nadie todavía a ofrecerme lo, el, lo que es mi precio. Lo que usted vale. Entonces, eh, no, lo que yo creo que es mi precio, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que llegas, te encuentras con un poder, te encuentras que estás por encima de muchas cosas y sí. te crees que estás por encima incluso del bien y del mal. Exactamente. Y al creerte eso, pues, te, 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 te vuelves un corrupto, te aprovechas, te, te, te forras, te, te enriqueces ilícitamente, que no sé, no sé por qué ganan mucho dinero. Sí, sí, claro, como no como, ganar? como sueldo, ¿eh? Como sueldo, ¿eh? Sí, estuve viendo un Twitter o sea, esta mañana no que, qué, que el presidente no sé de ustedes gana... además tienen que robar. Estuve viendo un Twitter de usted, eh, esta mañana que el presidente de ustedes gana 7.000 euros mensuales. Sí, algo más ganará. Por, cinco, por cinco meses que no ha hecho nada, así decía el Twitter, por cinco meses que no ha hecho nada sí, son 35.000 sí, sí. euros. Bueno, es que, es que esto, estos cinco meses nos han costado varios millones de euros. <risa> claro que sí. Porque, porque los 350 diputados También. tienen sueldos de 4 o 5 mil euros. Sí. ¿eh? Multiplica por 350 y por cinco meses. Y no han hecho nada ¿eh? porque con este problema que tienen político no han podido hacer nada. No. Que digo que como el gobierno está en funciones, sí. los diputados, los 350 diputados, ni han funcionado siquiera. Exactamente. Claro, y te hablo de 350 diputados, pero tienes que sumar 200 y pico de senadores. Una, una, una burrada, una... Sí, sí, más todo el tren ministerial y el tren bueno, gubernamental, imagínense, eso es un dineral. En fin, la bueno. política es rara. Yo, yo fui jefe de prensa de una campaña política. Sí, qué emocionante. Un partido que entonces estaba en el gobierno. Wow. La verdad es que fue muy interesante. Me imagino Me que sí. Cosas. Me imagino que sí. Me enseñó muchas cosas, entre otras, que el secretario general del partido para el que yo estaba trabajando. Sí ponía como los trapos al secretario general del partido opuesto. Pero todos los miércoles se iban a comer juntos los dos solos a mediodía. Caramba, qué sorpresa. Para que usted vea. Más, más o menos como lo que está sucediendo acá. Sí. Más o menos la misma situación en la actualidad. Tiene dos días que está sucediendo algo totalmente parecido a eso que usted está planteando. Ellos se públicamente se machacan. Sí. Pero en privado se llevan perfectamente bien, armonizan y comen juntos todos los días. O sea, todas las semanas un día. Sí, sí, sí. Igualito, igualito, igualito. Y el, pue el pueblo ignorante de todo lo que está sucediendo y, y caen en patrañas. Digo que, no, digo que no llegaron a mi, pre a mi precio porque en una ocasión el secretario general del, par del partido, para el que yo trabajaba en aquella época, sí. me entregó un maletín con unos documentos. Y me dijo, dice, por eso te puedes dar este partido 
10 millones de pesetas tranquilamente. Digo, no, no es suficiente para mí. Por 10 millones no... Por 10 millones puedes estar tranquilo. O sea, a lo mejor si me hubieran ofrecido 20, habría dicho que sí, ¿no? Sí. Porque a estas alturas ya he visto que todo el mundo lo hace. Claro. Pero no. No, no vale no la pena, a... no vale la pena. No lo haría nunca, no lo haría nunca. ¿Tiene proyectado algún libro por escribir? ¿Algún proyecto literario que tenga eh, en manos? Bueno, quiero, quiero publicar un poemario. Oh, Porque qué bueno. Me lo han pedido muchas, muchas personas. Ajá, qué bueno. Eh, entonces, estoy trabajando en ello. Ya prácticamente tengo, vamos, lo tengo seleccionado, lo tengo recogido, los que voy a, a utilizar en esta ocasión. Ay, estaremos pendientes de ese y, proyecto. Y lo, lo, seguramente lo haré a través de Amazon. Uy, oh, qué porque bueno. Así, porque así puede llegar a muchas más, muchas más personas. Llega a todo el mundo, claro que sí. Ay, y, qué proyecto tan bonito. Y además quiero escribir una segunda parte del Palmar de Troya. Interesantísimo. Porque están haciendo una entrevista, o sea, están haciendo una miniserie de cuatro capítulos para televisión en la cual me cogieron y me entrevistaron durante cuatro horas. Entrevistarme a mí, el director y el subdirector de, de, las, de la miniserie se, se intercambiaban, ¿Sí? pero yo era solo el que contestaba. Dos horas y media seguida sin interrumpidas paramos para comer y después de comer otra hora y media más cuatro horas en total ¿eh? y, me, y me animaron a escribir una segunda parte dice hombre porque entre otras cosas puede servir de propaganda para nuestra serie sí. y nuestra serie puede servir de propaganda para tu libro buenísimo tremenda idea y como el primer libro gustó mucho damos ya esta ya lo Qué hacer bueno. la miniserie igual pues estoy en ello también dándole vueltas y espero que este me va a costar un poco más de trabajo pero no creo que me lleve más de 10 o 12 días escribirlo wow qué bárbaro qué bueno el otro el otro el otro como lo había vivido todo y lo, lo llevaba dentro no me gustaba tanto como Becker pero lo llevaba tan dentro como Becker eh, me, me llevó seis días escribirlo Tuvo casi 300 páginas ¿eh? Qué bueno, qué bueno O sea que usted lleva la escritura en su alma Sí Esa es la frase Manuel Molina Cano Lleva la escritura en su alma Espigada señores Porque te estoy queriendo No me pidas la razón Pues yo misma no me entiendo Con mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero vida mía Te quiero mochilla Solo vivo para ti Yo te seré 
A mí lo que me gusta de ustedes es que ustedes conservan aún las tradiciones, las costumbres populares y culturales, y eso hace un país, y lamentablemente en Latinoamérica muy pocos países, a excepción de México, conservan todavía sus costumbres y respetan su cultura, y las generaciones van conociendo lo que, lo que es el país. En cambio, los otros países cortan las costumbres y las tradiciones y las generaciones no conocen lo, lo que es el país cultural y folclóricamente, y... Y eso mata a un país, eso mata a un país. Qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que creo que, que en gran parte de Sudamérica, no, no culpo a los sudamericanos, ¿eh? Ajá. pero creo que en gran parte de Sudamérica se tiene mucho resentimiento contra España. Contra se Europa. Que, lo, que los españoles abusamos demasiado de ellos. Sí, bueno. Que vi... fuimos... No, no ya unos descubridores, sino unos conquistadores. Exactamente, exactamente. Todo viene desde la historia, de cuando llegaron sí, aquí, sí. cuando llegó Cristóbal Colón, que no sé qué cuento, que fuimos sometidos, que fuimos considerados como esclavos, pero eso nos inyectó a nosotros cultura, sapiencia, educación, conocimiento. Efecti efectivamente, eso lo pienso yo muchas veces, sí. pero 
hay un resentimiento hay, hay extraño. Hay un resentimiento muy extraño en relación a eso y eso nos hace menor o menos en comparación con Europa y sus países, porque de verdad que o sea, el aprendizaje que uno recorta, tiene de Europa es demasiado. O recorta, o recorta la historia. No se puede, eso es imposible, pero hay gente que es tan ignorante que lo primero que piensa es que España nos sometió, fuimos este, unos esclavos, nos quitaron sí, todo. Hay bueno, personas aquí que dicen... Sí, sí, sí. Lo que se hizo fue un mestizaje que yo creo que enriqueció la raza. Un, re, un mestizaje creo, precioso. Creo, ¿eh? Claro, claro, un mestizaje precioso. Una combinación de de sangres y de, y de personalidades y de que, cultura, y de cultura sí, que fue demasiado, fue precioso. Fíjese que cuando yo estuve en Málaga, en Marbella y toda esa zona, me di cuenta de una costumbre que hay aquí en los pueblos, que yo dije, conchale, esto lo llevó Cristóbal Colón a, a, a Venezuela, a América, fíjese usted. Aquí hay una costumbre que después de las seis de la tarde, en los pueblos, sacan unas sillas sí. y se sientan en la puerta y se sientan, y se sientan en, la, en las puertas de la, de la calle claro a ver quién a pasa la, a, a ver pasar vivir. exactamente y en Málaga yo vi eso Mira, en los pueblitos eh, de Málaga no en, en la ciudad pero en los pueblos de Málaga en específicamente a Laulín en el Grande que es de donde es mi, mi, mi sobrina eh, sí. eh, vi eso la gente después de la la tarde compartiendo conversando y como sí. decimos aquí a ver quién pasa Mira, yo eh, he vivido, viví durante unos años sí. en una casa que era un patio grande sí. de unos 100 metros cuadrados, ciento y pico de metros cuadrados, eh, y a, cada, a, a los dos lados había casitas individuales. Uh -huh. Éramos cinco casas y a la entrada había dos pisos sobre la entrada, o sea que éramos siete vecinos. Sí. Bueno, pues terminamos mmm, comprando la la, con el dinero de la comunidad unos sillones de estos de plástico sí. para no tener que sacar las sillas porque terminábamos siempre sacando las sillas y mesas ¿eh? <risa> para ponernos a comer juntos, a intercambiarnos la cena que había preparado cada uno Fíjese. y esas cosas. Fíjese. Incluso organizamos mmm, varias cruces de mayo sí. ¿eh? en su época, claro, una vez al año una cruz de mayo ¿eh? con nuestro tirador de, ce de cerveza nuestro pregón del, del patio sí. que lógicamente siempre estaba a mi cargo siempre me, me hacían a mí escribirlo y decirlo y, y, y éramos eso casi un corral de vecinos sí. en el siglo XX finales del siglo XX pero un corral de vecinos porque nos comportábamos como tales como, como vecinos y es una costumbre bonita, oye. Es una costumbre muy ah, bonita. Claro que sí. Es una costumbre que se aprende mucho, pero claro. Eh, aquí no valoran ese tipo de cuestiones en, la, en América, no digo solamente en Venezuela. En América no valoran ese tipo de, de, de cuestiones, de detalles, de costumbrismo, de, de cultura. Y por eso siempre seguiremos siendo menos. Porque pensamos no, no, en el beneficio propio, no en el beneficio perdóname, general. Perdóname, pero vosotros, para, para, para mí por lo menos, no soy menos ni muchísimo menos, bueno, por la redundancia. No, menos en el sentido de que no, 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 no aspiramos, no avanzamos, quedamos iguales. Ustedes por eso que son primer mundo, porque... No, os quedáis, os quedáis iguales porque, porque tenéis mala suerte con los políticos. También, también, tenemos mala suerte, no hemos... Bueno, fíjese lo que está pasando en México. 
México a, a, los, a los seis meses, ocho meses, se está dando cuenta que se equivocaron con un mensaje populista sí. de engaño y no se vieron sí. en el espejo de nosotros. Y ahora... Es que no, es que, es que no se enteran que el populismo... Sí. O sea, promete, promete y promete, pero no sabe de dónde, no dice nunca de dónde va a sacar lo que promete. Exactamente. O sea, es muy fácil decir, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer. Sí. Pero ¿de dónde voy a sacar el dinero para hacerlo? Ciertamente. Porque ese dinero tiene que salir de algún sitio. Y Porque hacer algo siempre cuesta dinero. Ciertamente. Yo nunca olvidaré un amigo eh, que me dijo lo siguiente. Y eso es el problema del populismo. No sé si usted comparte mi opinión. Fíjese lo siguiente, prometer, 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 ok, ¿de dónde sale el dinero? Es un detalle, pero otro detalle, cuando no puedas cumplir, ¿qué va a suceder cuando no le puedas cumplir a ese pueblo que supuestamente está a tus pies por tus promesas? Es igual, es, es igual. eso no les importa porque ellos ya están en el poder. Exactamente, pero el problema claro viene cuando querían, no se pueda cumplir. Claro que entonces, entonces lo que van a hacer es arruinar al pueblo. Exactamente, desmoralizarlo. En vez de enriquecerlo, en vez de enriquecerlo arruinarlo. Como aquí. Está? como estamos nosotros. Pasando en Venezuela. Nosotros estamos desmoralizados, humillados, eh, resentidos, muchos los que se equivocaron por haber votado, por quien votaron, porque se presentó como un Mesías, como es normal, como es en estos casos, y mucha gente creyó en él hasta al punto que todavía hay gente en sus casas que tienen fotos con velas, con veneraciones, con oraciones, sí. porque todavía lo ven como pasa? un Dios, como un Salvador. ¿Tú sabes qué ocurre? Sí. Que, que yo creo que Chávez realmente se creía un salvador. Sí, sí, la postura la, 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 la postura y la preparación que tuvo, porque la preparación que él tuvo fue cuando estuvo preso aquí en Venezuela cumpliendo su condena, y eso le permitió a él prepararse tanto intelectualmente como personalmente, como profesionalmente, él iba a atacar a ese pueblo para indicarle que él era la persona indicada para salvarlo de todos los problemas que teníamos. Y la gente confió en él porque... Es lo que usted, usted como politólogo debe saberlo. Cuando la gente no tiene quien le hable, escucha al que le habla y le ofrece lo que quiere. Y eso fue lo que sucedió acá. Sí. Eso fue lo que sucedió acá. La gente confió en él. Al principio pudo cumplir alguna de sus promesas, pero después, como dice mi amigo, ¿qué va a pasar aquí cuando no pueda satisfacer a todo ese pueblo que cree en él? Y eso es lo que no, está pasando no en este momento. No, no les importa por eso, porque ya están en el poder, que era lo que querían. Sí. Fíjense que, no sé si usted comparte mi opinión, no soy, no, no comparto esa preferencia política, pero en muchas ocasiones y en muchas partes del mundo, a pesar de los pesares, lo consideran el mejor orador que ha existido en este siglo XX. ¿Por qué en el siglo XXI? ¿Por qué? Porque logró convencer a toda la gente y logró que la gente lo adorara y confiara en lo que él está ofreciendo. Eso es la oratoria, convencer, lograr. Y eso pero lo logró final, él. Pero al final resultó ser un charlatán de feria. Exactamente, pero bueno, logró su objetivo. Logró su objetivo. Sí, él en, la, en las claro. entrevistas que le hacían, yo una vez me acuerdo que vi una entrevista que le hicieron, no, no recuerdo qué televisora fue, con el problema que tenía el, el presidente Lucio Gutiérrez. El presidente Lucio sí. Gutiérrez, cuando perdió las elecciones aquí en, en Latinoamérica, él le dijo, él dijo lo siguiente, yo le dije a Lucio, estas fueron unas palabras que yo escuché de él, yo le dije a Lucio que para ganar las elecciones en este momento en su país él tenía que dirigir su mensaje al pueblo, a la gente pobre, claro, a la gente que podías engañar, sí. no a la burguesía que se la dirigió, y por eso perdió las elecciones. Fíjese usted el mensaje que deja él en esa respuesta, en esa entrevista que le hicieron. Sí, sí. 
Es un sí, mensaje. Que tiene, es, es que él lo tenía muy claro, muy claro. Claro, claro. A quién se tenía que dirigir, entre otras cosas, porque el pueblo siempre es más abundante que la burguesía. Exactamente. Siempre, siempre tienen más votos que la progresía. Sí, señor. Exactamente. Y ojalá que en España no caigan en ese error de Podemos que tienen allí en el medio, que un día sí está en la, arriba, otro día no está. Según, según las encuestas, aunque las encuestas reales no llegan hasta que se sacan los, los votos de las urnas y se cuentan, sí. pero según las encuestas Podemos baja en las próximas elecciones. Gracias a Dios o sea, para Podemos, Podemos aquí se va a ir al traste en un plus. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y hábleme de esta figura política nueva que tienen ustedes, que es una innovación que, que, que sorprende al mundo, también en sus declaraciones y en su comportamiento político, como lo es Vox. ¿Qué opina usted de ese grupo Vox. político? Mira, yo siempre he dicho ¿Sí? que la derecha, el Partido Popular, le temía mucho a que hubiera un un grupo, un partido más a su derecha, porque podía perder votos okay. pero no se dio cuenta nunca de que esos votos que pudiera perder por la parte derecha los iba a, a, a recuperar con creces por la parte del centro uh -huh. que es el, el, el espacio político que el Partido Popular siempre ha dicho que quería ocupar sí. entonces por ahí iba a coger muchos más votos de los que perdiera por tener un partido a la derecha. De hecho, antes que Vox hubo otro partido, no recuerdo ahora mismo eh, su nombre siquiera, pero vamos, yo conocí a, un, a uno de sus cargos, sí. eh, eh, o sea, Blas Piñar estaba muy en, en ese partido, en esa línea, eh, y mm, el Partido Popular prohibió en algunas emisoras de radio que se hiciera publicidad Imagínese. de ese partido. Imagínese. Pero sin embargo, no, no, no tenían en cuenta eso. Y Vox, a mí me parece que se deja... No, no, no entiendo, la derecha es... Se avergüenza de ser derecha. ¿Usted cree? Sí, sí, ese es el gran problema de la derecha, porque están, están cansados uh -huh. los socialistas uh -huh. eh, de repetir que, el, que parece que debería, debería darles vergüenza sí. aliarse con la extrema derecha. Fíjese. Y todavía no ha habido ni un solo miembro del Partido Popular que diga, y a los socialistas no les da vergüenza haberse aliado con independentistas y con antiguos terroristas para conseguir sus su fines. Fíjese. Porque además, si Vox es la extrema derecha, Podemos es la extrema izquierda. Claro. <risas> y, nadie, y nadie le dice a Podemos extrema izquierda, porque Podemos hablan también de extrema derecha. Fíjese. No tiene sentido. Sí, es algo, es algo ilógico. Yo, yo quizás hablo así porque como he sido jefe de campaña, en, jefe de prensa en una campaña política, eh, pues, pues es mucho de los entresijos y, claro, y claro. me fijo mucho en las cosas. Y eso es muy interesante, eso de haber sido jefe de campaña política, ¿verdad? ¿Cómo hizo en esa época con su faceta romántica y su faceta poética? ¿La dejó en descanso 
o trabajaba sí, paralelamente la dejé, con las dos cosas? La, la, dejé, la dejé reposar. Sí, porque el, el romanticismo no entra en, en la política. No, no combinan. En la política no hay romanticismo. No ninguno. combinan. Ahí me imagino que no hay nada, nada, nada romántico, ningún detalle especial, sino todo es en la guerra, absoluto, la lucha. En absoluto. Ahí hay simplemente alardes. Sí. Bueno, yo recuerdo... Bueno, yo, yo siempre soy igual para todo. ¿eh? Yo me vi forzado por, por, por un amigo que era ministro en aquella época. Ajá. Me vi forzado a aceptar el cargo de jefe de prensa de la campaña. Okay. ¿eh? Eh, entonces, cuando me estuve entrevistando con el secretario general, que no me conocía a mí hasta aquel día, ¿eh? por, procuré pedir todas las cosas que se me iban ocurriendo. ¿Eh? Y okay. el problema mío es que a todas las cosas me iba diciendo que sí. Claro, entonces no, no, no me daba argumentos para decir, bueno, entonces lo dejamos y tal. No, no, no me, deja, no me daba argumentos. Eh, pedí de, su, de sueldo cinco veces lo que estaba ganando hasta entonces la persona que ocupaba ese cargo. Y le dijeron que sí. Y me dijeron que sí. Oh. Cuando me dijeron que sí, le dije que lo quería libre de impuestos. O sea, líquidos. Okay, okay. Me dijeron que sí. Okay. Cuando cuando me dijeron que sí, les dije que quería mmm, gastos aparte. Oh. Y me dijeron que sí. <risa> o sea, a todo que sí, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, y ya por descontado, puse una condición, sin cuándo. Ok, ¿cuál era? Que no, que no me tenía que dar de alta en el partido. Ah, ok. Yo siempre he sido independiente. Okay. Yo he vivido en una época... De Franco, en la que cualquier chaval, eh, pues era miembro de la organización juvenil española, de Falange y tal cual. Yo jamás he sido de nada, nunca. Fíjese. He sabido ser independiente. Hombre, pues eso me ha... fui jefe de prensa, no, jefe de prensa no, delegado de trabajo en el servicio universitario en el Servicio Español Universitario, sí. eh, fui jefe del Departamento de Trabajo, eh, pero duré muy poco, y creo que soy el único que ha sido jefe de ese departamento que no ha sido condecorado, entre comillas, porque era una condecoración muy suave, muy sin importancia, sí. pero el único que no ha sido condecorado después de su, de su estancia. ¿Por qué? Pues porque yo siempre hablaba con la verdad y siempre decía todo lo que me parecía. Entonces, siendo jefe de prensa, yo pedía cada día lo, las actividades que iban a tener los candidatos en sí. todas las provincias. Y un día me contestan de Almería que dicen que no van a tener candidatos porque uno de ellos va, era boxeador, va, tiene un combate de boxeo, que van a ir todos a verlo. Caramba. Y entonces por un por un tele que teníamos público del partido les contesté que las que las elecciones en democracia no se ganan nunca a puñetazos que lo pensaran. Está bien. A que no. A que no te vas. ¿A que no te atreves a marcharte para siempre? Como juras que lo harás? 
¿A qué no te vas? ¿A qué sigues aguantando aquí a mi lado? Lo que tengas que aguantar ¿A qué no te atreves ni siquiera a abrir la puerta? Por si yo no te reclamo y te tienes que marchar ¿A qué no te vas? 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 No te va. A que no te vas. A pesar de lo que sabes que yo hago. A que no te vas. Porque en realidad. Tú prefieres estas cartas que te he dado a quedarte sin jugar, a que se te olvide en un momento lo que dices y me besas como un loco ni me vuelves a besar, a que no te vas, a que no te vas. A que no te vas, a que no te vas, a que no, a que no te vas, a que no te vas, a que sigues como un perro que a mi lado hasta que yo diga ya, porque en realidad. Vives por mi amor obsesionado y no podía. Y aunque sigas siendo como ahora y siempre he sido, como tú me has conocido, porque no quiero cambiar. ¿A qué no te vas? 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 tanta trayectoria que ha tenido usted en España y de, de tanta actividad interesante ¿nunca dio clases en la universidad? nunca qué raro, ¿por qué? pues no lo sé porque yo nunca he buscado nada ah, okay, he, he, dado, okay. he dado muchos pregones y el otro día me decían que por qué no daba ahora pregones y, y, y contesté que no los daba pues porque no vienen a buscarme Fíjese. A mí si viene alguien a buscarme, sabes lo que es un pregón, ¿verdad? 
Bueno, aquí un pregón es como un canto este poético, un canto algo, un canto poético, exacto. A una patrona, a eso. Bueno, pues eso. Yo Hay pregones que son bellísimos. Pregones de Semana Santa, pregones del Rocío, pregones de patronas de pueblo, eh, una exaltación de la Santa Cruz. He dado de todo. Sí. Pero ¿por qué han venido a buscarme? Oh, deben de ser a unos pregones sí preciosos. A mí, si han venido a buscarme, jamás he dicho que no. Bueno. Entre otras cosas, porque si te vienen a buscar para una cosa de esas, tú debes agradecérselo. Claro. Y debes agradecérselo porque están poniendo en tus manos algo de lo que depende mucho el éxito o fracaso de ellos como dirigentes de esa asociación, de esa hermandad o de lo que sea. ¿Cómo prepara esos pregones? Este, ¿Son eh, prepar perfectamente preparados? ¿O hay unas improvisaciones? Sí, sí, no, 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 ¿Hay una, no, no, alguna no. improvisación eh, debido al momento, no. alguna emoción que, que surja en cuanto se está haciendo? Yo, yo esos pregones los preparo única y exclusivamente yéndome a convivir, pero vamos a convivir, no sé, tomando cervezas o, o copas en algún sitio, charlando con okay. los miembros de la Junta de Gobierno... Y, y, y jamás llevo ni un bolígrafo ni un magnetofón, nada, nada. Okay, okay. Llevo mi cabeza. Okay. ¿Y las impresiones entonces, que captan? Entonces, en una ocasión, uh -huh. me dijo uno de ellos, dice, bueno, pero vamos a ver, ¿tú por qué no lo escribes? ¿Para qué, pa qué, entonces, ¿para qué te estamos contando cosas? Digo, tú me dejas a mí que yo sé, que yo sé por dónde voy. <risa> bueno. Efectivamente, eh, mira, tenían tenían un amigo, un chaval, joven, pero paralítico, y que iba en silla de ruedas. Él iba en silla de ruedas, pero cuando había una fiesta de los costaleros de, de la Virgen de Gracia, que era la, la patrona del pueblo, sí. pues el primero que estaba allí era él. Y el primero que iba a la piscina junto con su silla de ruedas era él también. O sea, lo querían con locura. Imagínense. Y, a, y había un momento ¿eh? en que lo cogían y, y en, la cofra, en la procesión de la Virgen llamaban al padre para que fuera a ponerse delante del paso con la silla de ruedas de su hijo... ¿Eh? y que fuera su hijo el que dirigiera como capataz el paso. Fíjese. Entonces, este chico se llama, se llama, o se llamaba Jesús. Y a mí se me ocurrió hacerle una especie de, de conversación entre el niño Jesús y él, llamado Jesús también, y, y que decía más o menos, no... No, me, no lo puedo poner en pie ahora mismo del todo. Sí. Pero decía Jesús, más que nadie eres mi hermano, que tú tampoco caminas y yo siempre voy en brazos. Tú en esa silla de ruedas, yo siempre has sido hasta mano. Tú soñando con andar y yo con andar soñando. Oh. Por eso más, por eso quiero contarte un secreto bien guardado, que es que nuestra madre quiere tenernos siempre a tu lado. Y por eso tú no andas y yo siempre voy en brazos. Qué bonito. ¿Qué te parece? Qué bonito, qué cercano. Bueno, 
la gente se puso de pie aplaudiendo como a rabiar, ¿no? Sí. Pero entonces, te, te, lo he, vamos, te lo he dicho, es mucho más bonito, pues, no, bastante no, está más precioso, largo. está precioso. Primero me, dirijo, primero me dirijo al costalero diciéndole que tenga especial cuidado, que Jesús es el que los guía. Y yo los dejo hablar, hablo con ellos, pero, pero los dejo sobre todo hablar. Sí. Y ellos no se dan cuenta que en seis o siete días que estemos juntos, ellos me van a repetir diez o doce veces lo que más les importa, lo que más les afecta, lo que más les llega al alma. Fíjese. Y eso además es lo que más se va a quedar en mi memoria, porque es lo más repetido. Mm, claro. Y entonces, mmm, no me gusta la palabra que voy a emplear, pero eso me permite jugar con sus sentimientos. ¿No? Y plasmarlos de una manera poética, una manera real y que le llegue a las personas que lo están escuchando. Si quieres un día, si quieres un día te mando mis, mis pregones, pero tendría que ser por correo electrónico. Ah, no, como no, con gusto, yo le doy mi correo electrónico. Una preguntita, sí. que voy a, voy a pecar de, bueno, de ignorante, creo yo, no sé, no sé mucho de eso, no, no, pero no, yo no. recuerdo eh, haber visto pregones de Rocío Jurado con música. ¿Usted usa música? Yo no uso música. Ah. Yo la única música que uso es la de mis palabras. Ah, ok. Pero si sí se acostumbra perdón, a usar música. la vanidad. No, no, está bien. Es un estilo particular, personal. Pero si sí se acostumbra en algunos, en algunas procesiones y en algunos corridos mira, usar música. Mira, en una ocasión me dieron a mí para hacer un pregón una, unos folios ¿Sí? escritos a máquina con la historia de la hermandad. Ok. ¿Eh? Entonces, mi sucesor lo normal es que como tú das el pregón, pues al año siguiente tú seas quien presente al pregonero. Ok. Entonces yo fui a presentar a mi sucesor y cuando empezó a hablar, yo vi que lo que estaba haciendo era leer Fíjese. con puntos y comas los mismos folios que me habían dado a mí. O sea que no había escrito nada. No había hecho nada. Sin embargo... Se había llevado un guitarrista con él. Uh -huh. Y de vez en cuando el guitarrista empezaba a tocar y él cantaba una sevillana, la cantaba magníficamente bien con el estilo del pali, un cantador de, de, de sevillanas que hubo en Sevilla. Y eso, este fue su pregón. Pero no trabajó para nada en el pregón. No tuvo no, no originalidad. Nada. Claro, claro, claro. Es que hay personas que son Pero así, claro. ¿sabe? A usted le debe haber pasado a lo largo de su, de su vida profesional. Hay personas que les gusta copiar, agregar un elemento adicional como para que vean que es original de ellos, pero si la gente es inteligente se da cuenta de que no, de que es una copia y de que en realidad no hizo nada. Pasó sí, en sí, este sí. caso, pasó en este caso. Sí. Eh, hay mucho de eso. A, a, mí, eso. a mí me ha pasado en eso, tan curiosas, eh, un hermano mío, que era miembro del Consejo General de Cofradías es la entidad más importante cofrade de Sevilla pues me metió en un lío, me metió me llamó un día por teléfono, me dijo oye Manuel, ¿tú quieres dar el pregón de la exaltación de la Santa Cruz? digo, sí, no me importa oye, esto lo organiza el Consejo y se, se celebra en el Ateneo, el Ateneo es la entidad cultural en teoría más importante de Sevilla sí. o sea que eran dos entidades muy importantes las que estaban mezcladas okay. digo, sí, sí, bueno a mí no me importa 
y me lo dijo dos o tres meses antes de eso para que yo tuviera tiempo de prepararlo y la semana del pregón me llama por teléfono me dice oye cómo llevas el pregón digo muy bien dice mira Manuel que yo no me fío de ti ni un pelo ese muy bien a mí no me dice nada Digo, hombre, te digo que estoy muy bien, que estés tranquilo, tío, que no te voy a dejar mal. <risa> Dice, <risa> y se puso así a, a refunfuñar. Digo, mira, vamos a ver una cosa. ¿Tú tienes algo que hacer mañana por la tarde sobre las 7? Dice, no, ¿por qué? Digo, vente con Anita, Anita es su mujer. Vente con Anita y tomamos una copa, tomamos una cerveza o algo en la terraza y yo por primera y última vez te dejo que leas mi pregón antes de darlo ¿ah sí? sí. Se, se, se le notó que eso lo llenaba de gozo ¿no? digo sí, sí, sí mañana a las 7 mañana a las 7 bueno, pues colgó loco de contento y quedamos para el día siguiente a las 7 entonces yo me fui a donde estaba escribiendo mi pregón y vi que tenía pues, medio folio aproximadamente escrito. No tenía más. Y entonces me puse a escribir. Y al día siguiente, cuando llegó a las 7, yo tenía terminado mi pregón. Fíjese usted, qué organizado y que... que la, la organización y la inspiración, pienso yo. Y no, no sé si... la, Y la profesión. Ten en cuenta que yo soy periodista. Ok. Y al periodista... De verdad, siempre le interesa más o le sale mejor trabajar bajo presión Ajá. que trabajar sin nada que te presione. Claro, porque es el día a día. Sí, sí, tiene toda no la razón. Has, no lo has pensado nunca. Sí, sí, tiene toda la razón. Aparte que usted me comentó que está trabajó en una sala de redacción y eso me imagino que es una corredera constante. En una agencia de información. En una en agencia, agencia de información, exacto. Pero me imagino que eso es una corredera constante, buscar la información, la noticia al día, lo que está al minuto, al momento. Permanente, exacto, permanente. Exacto, eso debe ser, eso no debe ser, no digo estresante, pero hay que estar en constante movimiento, tanto mental como físico. Pues yo lo estuve y me fue bien. No, me imagino que es un trabajo fascinante. Me hubiera encantado, de verdad. No, yo pienso que no dirigí a estas alturas de la vida que tengo tanto, que he hecho tanto, no dirigí, no me dirigí hacia donde debería. Yo tenía que haber Oye, estudiado pero, comunicación pero, social. Perdona, tú eres muy joven, ¿no? Sí, sí, pero bueno, ya empezar una carrera desde cero, eh, es preferible ya estar a nivel de, de cuarto nivel, quinto nivel, que empezar una carrera desde cero. No voy a comenzar comunicación social desde cero en primer año, imagínese usted. Me da como penita, entre emoción y alegría me da como penita, porque imagínense mis compañeros. Bueno, mira, te voy a decir una cosa, como yo había empezado como yo había empezado a estudiar arquitectura técnica, ¿eh? un, fue un compañero mío, corresponsal en Málaga, de F en Málaga, ¿Sí? el que me convenció, bueno, vamos, tú eres tonto, hombre, Manolo, si tú sirves para esto, estudia la carrera, hombre, estudia la carrera. Y el que me convenció para... para para matricularme en la Complutense de Madrid. Uf. Y como yo estaba en aparejadores, en arquitectura técnica, ¿Sí? yo no había hecho el ingreso, yo no podía acceder a la universidad. Ah, okay. E hice el acceso a la universidad a través de la convocatoria de mayores de 25 años. Uh -huh. 
Interesante. Afortunada, afortunadamente lo aprobé a la primera. ¿Cómo fueron sus días, primeros días en la Universidad Complutense? Hábleme de eso. ¿Cómo? ¿Cómo fueron sus primeros días en la Universidad Complutense, sus primeros años? Eh, me imagino que debe ser algo... Años. Pues mira, el... yo iba a Madrid Ajá. realmente solo en épocas de exámenes. Sí. Porque yo tenía, yo estaba trabajando en la agencia EFE. Ah, ok, Entonces, okay. No, no podía abandonar un trabajo que, que, no, que no estaba al alcance de cualquiera. Claro. Entonces no lo podía abandonar, yo tenía que seguir con él. Claro, claro. ¿eh? Y compatibilicé mi trabajo con mis estudios. Qué interesante. El único espacio en el que prescindía de mi trabajo era el parte de mis vacaciones que las empleaba en irme a Madrid y permanecer allí en Madrid todos los días que duraban los exámenes. Qué bien. O sea, yo me iba normalmente a Madrid 10, 12 días, ¿eh? me metía en el primer hotel que me parecía, unas veces me metía en un cuatro estrellas, otras veces me metía en un hostal, me daba igual. Ok. ¿eh? Me daba igual. Yo iba a examinarme y a estudiar. Claro. Entonces me compraba sándwiches en un establecimiento que se llama Rodilla, que es muy clásico, ¿eh? me llevaba una caja de sándwich a la habitación del hotel, algunas cervezas, y me ponía a estudiar como un loco. Cuando claro. me daba sueño, me metía en la bañera, me refrescaba, volvía a salir, seguía estudiando. ¿eh? O sea, los 10 o 12 días eso me llevaba prácticamente sin dormir. Claro, claro. Cuando terminaba los exámenes, pues recuerdo que un año al terminar mis exámenes se le ocurrió a mi mujer venirse a Madrid. Imagínese. Y cuando salí del último examen no tuvo otra ocurrencia que irnos a comer. Yo me había llevado de esos 10 o 12 días tomando, tomando sándwich y, y no se tuvo otra ocurrencia de decir vamos a comer bien que te hace falta en su cuarto, ¿eh? y fuimos a comer bien, comimos muy bien, y después de eso se le ocurrió que fuéramos al cine, ni que decir tiene, que tal como nos sentamos en la butaca del cine, antes casi de que apagaran las luces, yo ya estaba roncando. Claro, claro, muy yo cansado. 10 o 12 días sin dormir. Agotado completamente, claro. Acababa de comer fu fuerte, estaba muerto. Y nos tuvimos que salir porque uh, había una señora protestando de mis ronquidos. <risa> ¡Ay, qué cómico! <risa> ¡Qué cómico! Pero pasó sus exámenes, que fue lo más importante, ¿no? Sí, 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 se lo superé. Imagínense. ¿Verdad que es interesante hablar con una persona como usted? ¿Verdad que es un aprendizaje único y es una experiencia totalmente fascinante comenzar con una persona como usted? En el mundo de la poesía, vamos a entrar en el mundo de la poesía. Sí. ¿Qué satisfacciones y qué orgullo les ha dado en el mundo de la poesía? Me imagino que sus seguidores y todas las personas que admiran lo que usted escribe. Creo, creo que acabo de superar los 5.000 seguidores. ¿eh? Dios, impresionante. Porque es que todo lo que y escribe él, llega al alma, llega al corazón. Y es la segunda vez que tengo una cuenta en Twitter. Ah. Porque la abrí, la abrí porque me dijeron en, en el trabajo en el que yo estuve al final de mi, de mi carrera profesional, sí, sí. en un departamento de comunicación, sí. eh, me 
me dijeron que, que me abriera una cuenta. Claro. Y me dijeron que, que pusiera mi nombre y mi, y mi foto, de verdad. Exactamente. Porque eso porque se, eso da mayor credibilidad. Sí, y más respeto. Entonces, pues, Credibilidad yo, y respeto. Yo, yo lo hice porque como además no tengo nada que ocultar. Igual, igual. Lo hice. Igual. Es que cuando uno y está metido no, en las redes sociales con un concepto profesional, que uno sabe lo que uno está haciendo y lo que uno quiere... Eh, sí. uno consigue el respeto y la admiración de la gente, eso es lo que yo veo y lo que he percibido de mi experiencia ahora, si como dice usted uno aparece con una fotico, con un animalito con una casita, con una pelotica eso no es respeto no. eso no es nada de verdad, que, 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 que produzca satisfacciones o que genere algo positivo para la cuenta de uno yo siempre reviso mis cuentas, mis seguidores, mi tele y todo eso, y, y, y bueno, lo que en verdad veo que no sea productivo ni que sea positivo para mi cuenta, ni para mis seguidores, ni para mis mensajes, lamentablemente lo, 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 lo saco. Sí, sí, lo elimino, porque hay unas cuentas que de verdad son eh, impresionantemente vulgares, como hay cuentas que son impresionantemente vacías. Como también hay gente sí. que se mete en las cuentas de uno como seguidores es solamente para leerlo a uno. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Ese es uno de los consejos que yo capté en un curso que hice de esto de Community Manager, que hay que tener muchísimo cuidado con los seguidores, el tratamiento que uno le da a los seguidores, la atención que uno le presta a los seguidores y lo que uno dice. Y usted de verdad que todo lo que dice es maravilloso, es oro puro. Por eso será que tiene tantas seguidores. No, no, es que cada poesía, cada mensaje poético llega al alma de la manera como uno lo necesita. ¿Cómo hace usted para lograr eso tan, tan bonito? sacándolo de dentro de mí por ejemplo hay, yo le pedí permiso para algunos mensajes decirlo en Noche de Romance porque yo tengo un programa romántico de corte sí. romántico y al final del programa acostumbro decir un pensamiento y de verdad que las veces que, que, que he dicho su pensamiento que han sido muy pocas eh, a la gente le gusta muchísimo muchísimo ¿Cómo hace para lograr eso? Yo sé que le sale del alma, pero debe ser alguna inspiración propia que tiene. Por lo menos yo para hacer el programa Noche de Romance tengo un, un objeto de inspiración, un objeto de amor, de, 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 de pasión. Es que, es que mi inspiración es el amor. Eh, ¿Alguna persona en es especial? Porque, ¿Alguna porque persona yo en especial? Amo, yo amo el amor. ¿Alguna persona en especial en su vida? ¿Alguien que no está? ¿Alguien que, que quiso tener y no pudo? Eh, no lo sé, no lo sé, de verdad. Porque dicen que los románticos tenemos un, una persona que nos mueve a, a hacer todo lo que hacemos. Sí, pero quizás quizás yo la tenga, pero no sepa quién es. Ah, es posible. Que son esos tipos de personas que uno no olvida, no sé si a usted le ha pasado que... Pues contrátame, contrátame para... <risa> Tiene personas, hay personas que han pasado por la vida de uno, que son todas especiales, positivas o negativamente, pero hay una en específico que de repente quizás no se olvida. Eso le pasa a muchas personas. ¿Has leído mis tweets de ayer? Sí, sí, lo leí. El, ayer sí lo revisé, lo revisé no profundamente pues porque hubo, a veces me detengo y leo pues y leo. Hubo uno, hubo uno ¿Sí? que prácticamente se refería a eso que tú me estás diciendo. ¿Lo tiene la mano para ver si no los puede leer? Porque si no, no, no lo tengo, no lo Ay. tengo. ¿Cuál será, Dios mío? Déjeme ver si lo puedo conseguir yo acá. Pero, pero... Es uno, es uno que decía que... Ya lo voy a revisar. Que siempre ha habido alguna persona especial y terminaba diciendo esa persona especial para mí eres tú y tú lo sabes. Eh, eso fue ayer, ¿no? 
Sí. Sabes, mi amor, estoy lleno de excusas para hablar y hablar de ti. Este no, ¿no? A lo largo no, no de lo la sé. vida, todos nosotros descubriremos en nuestro ese, camino... Ese es, ese es. Ah, ok. A lo largo de nuestra vida, todos nosotros descubriremos en nuestro camino a algún ser especial, que será nuestra mayor debilidad. Que con solo sonreír hará que nosotros sonriamos, y aunque nos falle, siempre estaremos con ella. Para mí esa persona especial eres tú, y tú lo sabes. Ah, eso está muy lindo. Eso está preciosísimo. Pero verdad que, que, que viene al, a punto de lo que estábamos hablando. No, sí, la persona lo sabe. <risa> Mal punto no puede estar. Ha pasado tanto tiempo lejos de ti sin conocerte que no sé cómo pude vivir siquiera. Porque en mi experiencia puedo asegurar que en este mundo no hay nada como tus besos, como tus caricias, como tu calor y como tu sabor. No hay nada como quererte y ver correspondido, mi amor. Este está precioso también. Este está muy lindo. Bueno, me dejas que te, de, que te recite yo un poema. Sí, mío? sí, es que claro, por eso que lo estoy haciendo, porque quiero que usted también recite uno. Claro que sí, por eso fue que le pregunté si lo tenía en la mano para que lo dijera usted, con todo el permiso y todas las disculpas. No, claro. mira, yo tengo algunos en la cabeza, por ejemplo, tan cerca y tan lejos. Ok. Separados por un negro abismo que ninguno de los dos queremos. Mira si te quiero. Que esta vida que impuso la gente, yo confío en cambiarla en el cielo. Y esta noche, en mis sueños, voy a ir corriendo a tu lado por dejar en tus labios un beso. Eso está precioso. Eso está precioso. Otro. Caminando entre las sombras, cruzaste mi camino y te encontré. Llegando hasta tu lado, te dije mil palabras y te amé. Me arrancaron de tu vida, pero un día soñé contigo y en mi sueño te besé. Con un poquito de música es precioso. <risa> un fondito sí. musical. Con un fondito musical es bellísimo. Y no ha, no, ha, no ha pensado en presentarse en un teatro como un tipo conversatorio con sus seguidores y ofrecerle todo este tipo de poemas o en, o en un sitio cerrado donde la gente pueda estar sentada y disfrutar de lo que usted de lo que usted escribe, de lo que usted dice. No, cuando me, cuando me han invitado a dar alguna conferencia he ido. Ajá. Sin más. Eh, una cosa que te quería proponer ¿Sí? es si te interesa eh, te puedo mandar en el texto de mi libro sobre el palmar de Troya ah sí, cómo no ¿Sí? entonces ya me tienes que mandar dos cosas una, tu correo electrónico sí y otra, el, el, un enlace para que se te pueda para que pueda escuchar tu programa un Ah, claro, claro. ¿Cuál? ¿Este, o, este o Noche de Romance? ¿Cómo? ¿Este o Noche de Romance? ¿Cuál de los dos programas quiere escuchar? El enlace que le voy a mandar. El, 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 de, el de tesis, el ah, mío, el, okay. el que yo intervengo. Ah, perfecto, perfecto. Vamos, sí, sí, claro, a claro. A lo mejor también quieren escuchar Noche de Romance, eso yo no lo sé. Ah, bueno, si, pero, to, si todos somos románticos. Me quedan, dos, me quedan dos versos por decirte que me sé de memoria y que me gustan mucho. Perfecto, me quedo callada para que lo disfrutemos todos. Este es Tristón. Ah, bueno, está bien. Cuando mis ojos se vidrían con la muerte, dame tú la luz que hay en tus ojos. Cuando mis manos se vayan enfriando, fúndelas con la caricia de tus manos. Cuando mi corazón, al morir lento palpite, agítalo con el amor que hay en tu pecho. Y cuando mis labios al morir se debiliten, 
abrázalos con el calor que hay en tus besos. Qué bueno. ¿Te gustó? Qué bello, está precioso. Espero que a todos los que nos están escuchando le hayan gustado estas letras tan maravillosas que ha creado usted para todos los románticos que lo siguen y les gusta la poesía y aman eso, como dice usted, que aman eso que llaman amor. Vives al lado del mar y yo sueño cuando la tormenta estalla en convertirme en el aire que te acaricia la cara. Allí, entre la arena y las rocas, quisiera ser ese agua que te corre las mejillas para llegar a tu boca. Quisiera ser la luz que te enamora. Quisiera ser el mar que te enardece cuando ardiente brama. Quisiera por fin ser la oscura sombra que en la noche se mete en tu alcoba y te guarda. Muy lindo, muy lindo, de verdad que sí. Eh, una preguntita que le voy a hacer, ya un sí. poquito más este, académica. En el momento de que usted expuso su tesis de grado de Gustavo Adolfo Becker, ¿usted pronunció sí. alguna de, las, de lo que él ha escrito, de lo que él transmitía? ¿O no le dieron la oportunidad sí. en la presentación? Sí, sí, claro que sí. ¿Y nos puede decir algún, algún trocito de algo de que usted haya dicho de Gustavo Adolfo Becker? Lo puse en un compromiso. Como, como en un libro abierto leo de tus pupilas en el fondo. Para que fingir los labios risas que se desmienten con los ojos. Llora. No te avergüences de confesar que me quisiste un poco. Llora. Ya ves que yo soy un hombre y también lloro. Está precioso. Me imagino que sensibilizó mucho ese jurado cuando usted pronunció todas esas palabras tan bonitas. Supongo. Bueno, para haber sacado, sí, tuvo que haber sacado 20, 100, ah, la nota máxima. Porque imagínese usted un tesista parado frente a uno como jurado y que, y que le diga a uno un poema tan maravilloso y tan bonito como este, unas palabras tan sentidas. De verdad que estoy muy complacida de que usted haya aceptado mi invitación Sé que vamos a satisfacer a muchos seguidores que están pendientes de este programa y la moraleja y el aprendizaje eh, es que hay que seguir, hay que prepararse muy bien porque en todas las facetas de su vida usted me ha contado una preparación, un conocimiento, un dominio, que es lo más importante. Esta historia de los pregones cuando lo prepara y todo lo que hace, eso fue maravilloso, me encantó, de verdad que sí. Eh, no tengo palabras para agradecerle su detalle de estar conmigo aquí en Tesis de Grado, de verdad que sí. Muchísimas gracias, yo, profe. Yo te agradezco a ti muchísimo el lugar que me has dado, que, que creo que es inmerecido. No, por favor. Pero si te he servido, pues le, es para mí una satisfacción enorme. Juntos, juntos los dos le hemos servido a muchas personas que nos están escuchando. Esa es una, eso es una gran actitud de nosotros dos, de podernos sentar aquí a conversar y a darle a las personas un panorama de lo que tienen que hacer o no tienen que hacer en muchas facetas de su vida. Y lo básico que me queda de ustedes es que hay que ser organizado y dominar los temas y conocer lo que se está haciendo. De verdad que muchísimas gracias. Ah, sobre todo amarlos, perdona. Quererlos, amarlos, exactamente. Porque si usted hubiera hecho otra tesis que no hubiera sido de Gustavo Adolfo Becker, también hubiera sacado su buena nota. Pero a usted lo que le encantaba era que usted amaba a Gustavo Adolfo Adolfo, que lo ama, porque yo veo sí. que en su tele del Twitter hay muchísimos escritos y muchas referencias sobre Gustavo Adolfo Adolfo. Sí, muchas veces, sí. Sí, 
aquí estoy leyendo un Twitter de una de sus seguidoras que dice Gustavo Adolfo Becker, uno de los tesoros más grandes que nos ha dado la vida en las palabras y en las voces de Manuel Molina Cano. Qué bonito, ¿eh? Qué bello. Que un seguidor le escriba a uno eso. Sí. Muchísimas gracias, de es verdad. Que, es, que hay, es que hay una seguidora que se empeñó desde el principio en decirme Becker. ¡Oh! ¡Qué bueno! Eso dice mucho de usted y de ella. Pues de ella que es muy exagerada. No, exagerada no. Yo pienso que está acertada, de verdad que sí. Muchísimas gracias, eh, poeta, periodista, una gran persona, una humildad que le sobra y que de verdad transmite a todos nosotros. Gracias por estar con nosotros en Tesis de Grado. Muchas gracias a vosotros. ¿Sus su redes sociales, por si los, las personas que nos están escuchando lo quieren seguir? Mi red social. Sí, el Twitter, Twitter. La cuenta. Twitter. Eh, la cuenta, ¿la puedo decir yo o la dice usted? Dila, dila. La cuenta Porque es arroba no Manuel Molina Cano, arroba Milano 003310. Pueden seguirlo allí y pueden ver todos sus escritos y lo cercano que es con todos sus seguidores. Milano no es otra cosa que Molina, ¿Sí? pero con las vocales cambiadas de sitio. ¡Uy, qué original! Eso me gusta. Bueno, yo tengo un correo que más o menos también hice lo mismo. <risa> Encantada de haber hablado con usted y que tenga una feliz mañana en España. Igualmente, señorita. Gracias, hasta luego. Nos despedimos de ustedes por el día de hoy. La invitación es para, para que la profesora Zoraima Tirado te siga guiando en la elaboración de tu tesis de grado. Con el corazón